0: All About Sport, c'est une ambition. Parler de tous les acteurs du sport. Dans nos podcasts, vous trouverez des interviews avec des sportifs professionnels pour nous parler de leur carrière, des périodes phares de leur vie, mais aussi de sujets de fond pour mieux comprendre leur quotidien. All About Sport, c'est aussi le fait de parler de personnalités de long, que ce soit dans des clubs, dans des événements, mais aussi des créateurs d'entreprises dans le sport. Maintenant, à vous de jouer. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter ou Instagram. Où on se fera un plaisir d'échanger avec vous. Pour ceux qui sont fans de contenu vidéo, Sachez que chacun de nos podcasts sont aussi disponibles sur la plateforme YouTube. Sur ce, asseyez-vous confortablement et bon podcast Bon, salut Florent Baudin. Du coup, très, très heureux d'échanger avec toi pour parler de, de ton métier. Euh, déjà, pour commencer, est-ce que tu pourrais me le définir Parce que j'ai vu sur les réseaux que des fois, tu, tu dis que tu es directeur de documentaire, euh, auteur aussi. Enfin, j'ai l'impression que ton activité est très polyvalente et globale. Toi, comment tu définirais ton poste et surtout, qu qu'est-ce qu que tu fais en fait dans ton métier
1: déjà merci beaucoup pour l'invitation c'est super sympa de pouvoir discuter comme ça et d'échanger sur nos passions communes pour parler de, de moi c'est toujours un poste un petit peu ambigu quand on fait des documentaires parce qu'on peut venir de plusieurs écoles et moi j'estime venir de l'école du journalisme parce que c'est celle que que j'ai suivi c'est là que j'ai fait mes études en, en, en journalisme. Certains euh, réalisateurs de documentaires viennent, euh, viennent des écoles de, de, de cinéma. Euh, en tout cas, moi, voilà, moi j'ai suivi la voie du, du journalisme avec euh, différentes expériences euh, à la télévision, notamment euh, chez TF1 pour euh, l'émission euh, Téléfoot, où euh, j'avais pris goût, on va dire, euh, euh, au magazine euh, au reportage qui me faisait dire que il euh, y avait peut-être la possibilité euh, de faire un peu plus long un peu plus profond euh, d'aller euh, d'aller encore plus loin et, et je savais que voilà j'étais déjà un passionné de, de reportage sportif euh, et de documentaire mais je savais que je voulais aller vers le vers le long vers le long format euh, je savais pas si j'en avais de la capacité euh, et puis euh, voilà à des moments il faut il faut savoir euh, prendre sa chance et, euh, et, euh, et sauter le pas. Et, euh, et donc voilà, j'ai réussi à faire ce que j'aime vraiment, mais je me considère encore comme un journaliste réalisateur de documentaires, si ça répond à, à ta question.
0: Et, euh, et du coup, dans les documentaires, on a fait pas mal de Lyon sport, donc euh, pour dire rapidement, tu as fait celui de Tony Parker, hors sport, tu as fait un documentaire sur Maître Guillem, donc les deux sur Netflix. Récemment, j'ai vu aussi du coup la sortie de ton, je pense tout dernier, sauf si tu vraiment t'en fais énormément, mais ton tout, ton tout dernier donc avec France 2 euh, ou France Télé, d'ailleurs, je pense que c'est grosso modo de la même entité, mais euh, qui s'appelle Champion. Donc du coup, on va en parler plus en détail, mais qui a pour but de suivre huit athlètes à l'Insep euh, dans les coulisses pendant plusieurs mois. Euh, euh, en, en interne, à les coulisses avec eux pour comprendre leur quotidien. Euh, tu me parles de, justement de formation spontanément, tu m'as parlé de journalisme, et spontanément, euh, j'aimerais te poser la question, est-ce que justement la partie technique euh, documentaire t'as pas manqué au départ Comment t'as fait finalement pour prendre en compétence là-dessus
1: aussi euh, Bonne question, très bonne question, parce qu'il parce qu y, y a plein de gens qu'on rencontre dans, dans ce milieu, et, euh, et même si... Euh, euh, tu écoutes un peu de, de, des podcasts ou des interviews d'autres réalisateurs de, de documentaires, ils sont un petit peu tous dans, dans la même situation où, est en se posant cette question, est-ce que, euh, au final, je, je sais ce que je fais Est-ce que je suis euh, crédible dans, dans le poste que j'occupe, le, le fameux syndrome de l'imposteur Je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui le connaissent parce qu'il n'y a pas vraiment de formation euh, euh, pour faire euh, du documentaire. C'est… Euh, comme je disais, on peut y arriver par plusieurs chemins. Euh, et puis c'est c'est euh, c'est quelque chose qui est un peu redevenu à la mode avec l'émergence des des plateformes euh, qui ont euh, offert un accès euh, incroyable aux documentaires et qui est redevenu quelque chose que qui plaisait euh, aux gens et notamment aux jeunes. Euh, je parle surtout des documentaires musiques et des documentaires sportifs. Donc il a fallu en fait réinventer un petit peu l'écriture de documentaires. Avant, on pouvait se dire qu'il y avait, voilà, des, des documentaires un peu artis qui passaient au cinéma, qui étaient euh, axés, euh, qui étaient destinés à, à des personnes, on va dire un peu éduquées, euh, éduquées euh, au cinéma, euh, ou des documentaires, euh, on va dire un peu plus difficiles à suivre, euh, un peu, euh, voilà, le, le fameux documentaire pour la sieste. Euh, euh, du dimanche après-midi, euh, qui passe sur certaines chaînes euh, avec, euh, euh, je sais pas, des animaux ou. ou et d'ailleurs, il y en a, y a qui sont géniaux. Hein, je critique pas du tout, mais c'était un, un, un style qu'il fallait réinventer. Et donc, on s'est retrouvé un peu au milieu de ce truc-là. Et, euh, et je pense que quand on vient de la télé et du sport, comme moi, finalement, on est pas mal armé pour ce genre de truc. C'est-à-dire qu'on a quand même une certaine idée de de, de ce qui marche. Et, et donc, c'est euh, modestement ce en se nourrissant de, de toutes ces petites influences, quand, quand on arrive à construire euh, son style, et évidemment, on est accompagné par euh, des boîtes de production, euh, notamment celle à laquelle j'appartiens, Black Dynamite, avec des producteurs qui ont plus d'expérience, qui nous, qui nous dirigent et qui font aussi eux leur métier de c'est-à-dire de produire, c'est-à-dire de guider, de, de conseiller et de, et de nous emmener sur le bon chemin.
0: Et, et toi, moi, la, la question que je me pose aussi, tu vois, c'est que à un moment donné, donc t'es journaliste et finalement t'évolues tu prends un, un, un virage parce que je pense que c'est quand même un virage de même partir sur le documentaire se spécialiser t'as quand même entre guillemets des responsabilités quand on met en place quand on construit petit à petit un documentaire comme ça comment finalement tu passes de je suis journaliste j'ai une formation de journaliste et je connais mon métier parce que je le pratique à on me donne un jour une responsabilité entre guillemets pour réaliser un documentaire
1: euh, ben, par étapes, tout simplement. Moi, moi le, le, le premier documentaire sur lequel j'ai travaillé, c'est euh, le documentaire sur Thérène Benzema pour Canal+, et Netflix par la suite, le cas Benzema. Mmh. Euh, je suis euh, arrivé dans le projet euh, au tout début du tournage en tant que journaliste euh, de renfort. Euh, C'est-à-dire que moi, j'allais continuer à faire à, à peu près le même métier que je faisais avant, euh, c'est-à-dire euh, organiser des interviews, poser des questions euh, suivre euh, entre guillemets euh, ce qu'on me demande de faire et, et, et essayer d'apporter euh, avec mes recherches, avec mon travail avec euh, euh, mon, mon enquête entre guillemets un, un maximum de réponses et puis c'est trouvé que dans le, le, le cheminement euh, pour plein de raisons euh, j'ai euh, j'ai j'ai euh, j'ai reçu cette chance de, de, de voir et de pouvoir co-réaliser ce documentaire. Et donc, ça a été assez naturel et peut-être que je ne m'en suis pas vraiment rendu compte. Même au début, pour moi, c'était assez naturel de, de, de travailler comme je l'ai fait. Je n'avais pas l'impression qu'il y avait une vraie différence. Et après, après on m'a confié un vrai documentaire à faire seul. C'était un documentaire le stand -up sur le stand-up que j'ai fait sur sur canal+ pour canal plus aussi qui s'appelle get up stand up dans le, dans c'est un documentaire qui s'intéresse euh, à la naissance du stand up en france un, un mouvement qui a été euh, qui, est, euh, qui est venu euh, des états unis et, et qu'on a essayé d'adapter euh, en france avec euh, avec pas mal de succès et donc euh, là là j'étais j'étais euh, j'étais seul avec euh, avec euh, le chemin devant moi comment j'allais euh, raconter euh, ce truc là qui était... Euh, encore une fois compliqué, mais pas vraiment compliqué car car il s'agissait de, de de faire. Moi, j'ai toujours pris comme ça au début de, de, de faire un long sujet d'une heure et demie. Quoi. Au lieu de faire un d'une minute trente, il fallait en faire un d'une heure et demie.
0: Et, euh, et justement, donc j'en ai très rapidement parlé. Donc le dernier dernière date, c'était euh, c'était donc ce document sur l'INSEP, où donc je le disais tu. Vous avez, parce que tu pas seul, heureusement, sinon je pense qu'on en aurait pour longtemps, mais, euh, mais vous avez, grosso modo, suivi 8 à tête de l'INSEP, donc aussi bien euh, homme, enfin jeune, euh, homme ou femme, euh, garçon ou fille. Euh, déjà, quel est l'objectif de ce documentaire pour mieux comprendre et, et aussi comment comment elle est arrivée, cette opportunité Est-ce que dans ces cas-là, c'est vraiment France Télé qui vient qui te dit on aimerait faire ça Est-ce que c'est même toi qui a proposé Je ne sais pas si ça se passe comme ça parfois. Comment ça s'est passé
1: ça peut se passer dans, dans ces deux sens-là, là, là ça, ça a été encore une, une troisième voie qui, qui a été prise, c'est euh, en fait le, le, le producteur, le, le, le directeur de, de Black Dynamite qui est producteur donc de la série, Eric Enzo, euh, euh, et lui aussi un ancien journaliste sportif, euh, il a notamment travaillé longtemps à Stade 2, euh, et euh, c'est un amoureux de, de l'olympisme des sports olympiques Et il a toujours euh, eu cette envie ce rêve d'aller de, de, filmer d'aller euh, témoigner de ce qui se passe à l'intérieur de l'INSEP au niveau de la préparation qu'on puisse rendre en fait un, un, un portrait de, de cette jeunesse qui s'entraîne un peu dans l'ombre euh, quand on sait qu'il que y a, a d'autres sportifs qui sont beaucoup plus mis en avant et donc, il a, il a proposé cette idée à France Télévisions et à l'INSEP, car pour nous, le, la clé, c'était vraiment que l'INSEP puisse nous accompagner dans ce projet pour qu'on puisse être vraiment au cœur du réacteur. Et, et donc, c'est des discussions et c'est des tractations qui sont longues à mener, euh, avec beaucoup d'écritures, avec beaucoup de, beaucoup de, de, de papiers noircis pour essayer de montrer aux deux parties ce que vraiment on voulait faire avec, avec cette série. Euh, et donc le but, voilà, c'était de, de, de faire le portrait d'une jeunesse française en 2021 à travers le sport. Donc ce n'est pas forcément des gens qui sont très connus, euh, ce n'est pas forcément des gens qui sont très suivis ou qui sont des, des vedettes aujourd'hui, mais ils risquent de le devenir en très, très vite pour les Jeux Olympiques de, de Paris 2024, c'est leur objectif à, à tous. Et donc c'est ça qui nous intéressait, c'était de prendre le sport comme une espèce d'excuse finalement, pour aller vers un portrait de, de, de jeunes ados qui ont, en revanche, des vies extraordinaires. Et donc, quand on, on m'a proposé, quand Eric Enzo m'a proposé de, de réaliser cette série documentaire, j'ai trouvé ça génial. Et, et là, tu viens de me parler d'écriture, là, dans ton explication.
0: Moi, je me pose la question parce que, en fait, dans ce que tu as fait avant, en dehors du fait du nouveau challenge de la, de, du format série, etc., j'ai l'impression que un documentaire de Karim Benzema ou de Maître Gim, etc., c'est un documentaire qui, entre guillemets, euh, on va, ah, bon, c'est des gens qu'on que que t'as suivi, Maître Gim, je me rappelle, je l'ai vu il y a quelques temps, mais je me souviens que tu t'y un peu dans ta vie, enfin, toi, grosso modo, là, l'agence la, la, de production. Euh, là, j'ai l'impression qu'il y a huit sportifs, et en fait, on sait pas du tout, entre guillemets, ce qui va se passer parce qu'on sait qu'on va les suivre, c'est à l'INSEP, on a un lieu défini, et encore des fois, vous allez un peu en extérieur d'un documentaire, mais Comment comment on fait en fait pour écrire un truc où on sait pas du tout si euh, sur huit athlètes il y en a peut-être trois qui vont se blesser euh, Comment on anticipe un scénario euh,
1: C'est une très bonne question encore une fois et, 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 et c'est tout euh, c'est tout l'art du documentaire, c'est-à-dire qu'il faut avoir une vision, il faut avoir une vision globale de ce qu'on veut raconter, des des, des, des grandes lignes qu'on veut raconter et puis après il faut s'adapter en cours de route euh, en essayant, euh, on peut toujours essayer d'imaginer ce qui va se passer, on, on peut se dire qu'il y en a un qui va exploser que qu'un autre va se blesser, ou que, en se disant ça, ça va forcément arriver, peut-être que ça arrivera, ça n'y arrivera pas, mais en tout cas, il faut prévoir des cases pour, pour que ça arrive. Et donc, euh, quand, quand on écrit des dossiers de vente, on appelle ça pour, pour présenter aux diffuseurs ou aux personnes qui nous accompagnent à la production ou coproduction, euh, on, on essaie de raconter cette trame là euh, Mais évidemment, euh, une fois qu'on qu est lancé euh, dans la saison, il faut, euh, faut s'adapter à tous les événements D'autant plus euh, cette année euh, avec le Covid, euh, qui nous a empêché parfois d'aller tourner ce qu'on voulait tourner, qui nous a euh, bloqué certains accès, mais ouvert d'autres. Parce que je pense que s'il n'y avait pas eu le Covid, euh, les parents de Chérine Boukli l'auraient peut-être accompagné à Prague euh, pour ses premiers championnats d'Europe. Euh, donc, on n'aurait pas eu cette séquence. Euh, voilà sans trop spoiler pour pour les gens qui ont pas vu la série mais de, 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 des parents qui suivent à distance la compétition de leur fille et qui, qui créent finalement une une dimension euh, émotionnelle très forte et, et c'est ça qui est très intéressant dans dans le documentaire je pense euh, donc voilà je le dis souvent dans dans le documentaire la liberté vient de la contrainte finalement euh, on peut nous nous mêmes on pouvait pas aller à Prague on a dû trouver des combines pour pouvoir filmer là-bas avec des gens qui étaient sur place, des gens qui, qui, qui faisaient partie des, des équipes de l'organisation euh, de la compétition. Euh, donc, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait et, et, et donc on s'est reporté sur, sur euh, les parents. Ça, c'est un exemple par, parmi 50 autres. Euh, L'Australie, pareil, pour suivre euh, Sacha, c'était une aventure pour pouvoir euh, filmer là-bas. Euh, mais on s'adapte mais et on avance et, euh, et euh, surtout on a un cap on sait ce qu'on veut raconter et après il y a plein de petits événements qui vont nous arriver et c'est à nous de décider si ça rentre dans l'histoire ou si ça ne rentre pas dans l'histoire et euh, donc il faut être, avoir cette rigidité pour dire ça on s'en fiche mais en même temps rester ouvert à tout pour, euh, pour, euh, pour ne rien s'interdire et euh, donc tu disais que j'étais pas seul euh, c'est vrai on a une, une grande équipe euh, autour de nous, mais on se sent par contre souvent seul parce que <rire> il faut prendre des décisions euh, euh, sur huit euh, personnages, donc euh, c'est suivre à chaque fois euh, des années euh, très très chargées pour huit euh, personnes. Donc j'avais vraiment l'impression à certains moments de réaliser huit documentaires en même temps. Euh... C'est pas voilà. ça, <rire> Mais euh, ouais, je pense que je pense qu'on on, on pourrait sortir à chaque fois un, un petit documentaire sur chaque personnage. Euh, s'il fallait avec tout ce qu'on a tourné. Là.
0: Justement, ces, ces ateliers, vous avez vu pendant plusieurs mois, j'imagine qu'au départ, on, on arrive, on écrit euh, les scénarios, etc. Mais je pense que c'est hyper difficile d'imaginer ce qu'on va trouver. J'imagine qu'il y a eu pas mal de, 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 de découvertes pour vous, vous l'avez dit, euh, pour toi. <rire> on l'a dit tout à l'heure, il euh, y a beaucoup de sacrifices euh, de ces jeunes-là qui quelque part un choix de vie mais hyper jeune en fait c'est comme une personne de 30 ans qui se dit tiens j'aimerais lancer ma boîte sauf que des fois ils ont 10 ans 15 ans et ils réalisent même pas en fait que c'est la vie professionnelle etc finalement qu'est ce que qu'est ce que tu retiens de, de, ces, de ces mois d'immersion avec ces athlètes là qui finalement sont des êtres humains un peu différents dans les choix de vie quoi
1: moi je retiens surtout leur, leur force mentale et leur maturité euh, c'est des jeunes qui savent où ils vont et qui ont des objectifs très clairs et euh, j'ai essayé de me remettre à leur place quand j'avais le même âge, j'étais beaucoup moins doué euh, en sport déjà, <rire> mais euh, sur, surtout j'avais, même si je, je, je connaissais un petit peu ce vers quoi je voulais aller, j'étais bien plus flou dans ma tête que euh, je pense notamment aux jeunes gymnastes qui sont en première et qui euh, ont déjà planifié leur vie jusqu'à leur 21-22 ans. Euh, parce que euh, ça marquera pour elles la fin de leur carrière de, de gymnaste au plus haut niveau. Euh, moi, je me dis, euh, c'est impressionnant quand euh, quand je, je pense à, à Ousmane Dieng le basketteur, qui a déjà un agent euh, à 17 ans, qui doit qui doit prendre des décisions qui l'impliquent lui, mais qui implique aussi sa famille par rapport au choix de, de son club. Euh, qui euh, voilà, qui est euh, euh, regardé par euh, des grands recruteurs américains qui est invité à aller à tel ou tel endroit et en même temps euh, qui est tiraillé par cette idée de « est-ce qu'il ne faudrait pas que je reste en France ?» parce que finalement, je suis formé en France et beaucoup de gens, lui, ont fait passer ce message-là aussi à l'INSEP qu'on ne formait pas des jeunes pour qu'ils s'en aillent à l'étranger. Euh, moi, je voilà quand tu as 17 ans et que tu as cette pression-là à gérer, euh, puis euh, ça pour pour d'autres aussi, hein, euh, comme euh, comme Sacha Zoya, qui, était, euh, qui est devenu encore plus cet été le, le, le petit prodige de l'athlétisme français. Mais quand on a autant d'attentes euh, si jeunes, euh, moi, ça, je trouvais ça vraiment impressionnant. Et de le voir d'aussi près avec, avec des jeunes qui sont finalement normaux, entre guillemets, quand on est avec eux, parce que justement, ils ne sont pas encore formatés à ce truc de, de caméra, de, de télé, de d'avoir ce petit switch la, quand la caméra s'allume non eux ils sont pareils quand elle s'allume et quand elle s'éteint c'est pas le cas de forcément tout le monde surtout mmh. qu'on est habitué euh, euh, aux caméras euh, ouais moi ça m'a ça m'a impressionné de, de, de voir que c'était vraiment des, des gens qui faisaient ça par pure passion parce qu'ils savaient pour la plupart qu'ils allaient galérer euh, pour, pour euh, en faire euh, vraiment un, un métier qui leur apporte de l'argent et, euh, et avec une détermination euh, incroyable
0: moi, c'est justement le, quelque part ce qui m'a enfin, ce qui m'a marqué quoi. On le sait par, par des, des parcours de vie, notamment dans le foot. où Il y a quand même beaucoup de documentaires aujourd'hui et on voit jeunes à chaque fois leur, leur volonté. Et il, y a, il y a autre chose aussi qui m'a qui m'a surpris moi en, en regardant ce, ce documentaire. On parlait tout à l'heure rapidement de de l'aspect éducatif qu'il y a des il y a des profs, il y a pas mal de personnel sur place. Et, et par exemple, il y, a, il y a une scène aussi. Euh, on retient sans détailler plus, mais euh, du fameux prof qui avait été tué dans, dans l'actualité nationale, pas l'INSEP, mais dans l'actualité, et que directement après, le lendemain, il y a une genre de réunion un peu globale où, où il y a plein de jeunes qui sont là avec des encadrants, ils, ils parlent de ça, les jeunes s'expriment, des encadrants leur expliquent, essayent. De... Et finalement, j'ai l'impression que. C'est un peu la force de l'INSEP qu'on retrouve peut-être pas assez, sans, euh, je suis pas expert en éducation nationale, mais qu'on retrouve peut-être pas assez d'extérieur. Est-ce que c'est pas aussi la force de l'INSEP, ça, d'arriver en dehors de la bulle sportive de performance, arriver à, à créer une genre de bulle un peu où on suit quand même humainement les athlètes, quoi?
1: C'est le but, c'est le but en tout cas de, de la direction, euh, menée par Gany Yalouz, là, qui va, qui va laisser sa place. Parce que vous savez que euh, à l'INSEP, les, les directeurs font euh, font les préparations d'olympiade. Donc, euh, il, de, il devait être là quatre ans. Il est resté une année de plus avec le Covid. Et en tout cas, lui, voilà, c'était vra vraiment sa décision et c'est vraiment les valeurs qu'il voulait transmettre. Euh, mm. ça, ça, ça a toujours été le cas et ça le sera encore. Mais voilà, euh, quand on l'a interviewé, et pour lui, c'était vraiment important d'avoir de, 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 cet encadrement aussi au niveau des, des jeunes surtout par rapport à leur famille, parce qu'il me l'a assez euh, répété, euh, les parents viennent nous confier euh, euh, leurs enfants. Euh, et puis, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que l'INSEP, ça représente la France aussi. Euh, C'est-à-dire qu'on forme des sportifs euh, français, euh, c'est l'école de la République, c'est l'école du, du sport et de l'excellence à la française. Euh, donc, euh, on est obligé aussi d'infliger euh, et euh, d'inculquer euh, cette discipline intellectuelle euh, aux jeunes qui sont ici, c'est-à-dire qu'ils sont ici, ils représentent la France. Euh, et donc, quand on représente la France, on a besoin de la comprendre avec euh, ses qualités, ses défauts. Euh, et donc, euh, voilà, l'assassinat de, de Samuel Paty, euh, je trouvais que c'était intéressant de, de montrer la réaction de l'INSEP par rapport à ça, euh, parce que euh, c'est, entre guillemets, des choses... Euh, qui vont les concerner plus tard quand ils seront des personnages publics s'ils le, le deviennent euh, parce qu'ils devront euh, réagir en tant que Français en tant que, que porte-drapeau euh, peut-être euh, et donc voilà c'est assez intéressant parce que en plus l'INSEP s'en cache pas euh, comme on le disait tout à l'heure c'est un mini village et, et, et ce village-là il a tous les problèmes de la société euh, euh, il a des problèmes de racisme il a des problèmes d'agression il a des problèmes de, de dopage euh, et, et il faut les gérer et, euh, et euh, ils essaient de le, le, le gérer du, du mieux qu'ils peuvent. Mais euh, voilà, c'est je, je trouve que c'était un moment intéressant euh, parce que ça nous, ça nous. Et puis, et puis, j'ai trouvé que, 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 que les jeunes, même s'ils étaient pas d'accord, parfois s'écoutaient. Déjà, je pense que c'est le, <rire> c'est le, c'est à chaque fois le bon, euh, le bon départ quand, quand dans une pièce des gens pas d'accord arrivent à s'écouter. Euh, Peut-être que certains euh, hommes politiques pourraient. Euh, euh, prendre exemple sur les plateaux de télévision euh, en tout cas voilà, ça, ça a ça créé l'espace du débat et euh, je ne sais pas si ça a été fait dans d'autres lycées en France j'imagine euh, mais en tout cas si, oui. en, en tant qu'athlète euh, de l'INSEP qui représente la France c'était une, une nécessité et un, et un devoir pour la direction d'organiser euh, ces moments, donc euh, pour, pour les gens qui n'ont pas vu la série, c'était un, un intervenant euh, extérieur qui venait, qui venait discuter avec euh, avec les jeunes de, de religion, d'intégration, de euh, ce, ce genre de choses, euh, de liberté d'expression, voilà le, le, les grands mots à la mode, euh, pour euh, pour euh, bah pour les aider aussi à, à, à mieux comprendre euh, euh, la société euh, euh, dans laquelle ils vivent. Et justement,
0: je me rappelle que le premier plan avant d'intégrer cette histoire de, de moment où on comprend qu'il y a eu ce décès, etc., on voit un jeune sur son téléphone qui vient de se réveiller. Enfin, C'est gros, grosso modo ça, la scène. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas euh, toute l'année un mec qui le suit pendant sa nuit. Mais justement, j'aimerais savoir euh, finalement… Comment s'organise un suivi à long terme C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un jour par semaine euh, où il y a à chaque fois la même personne qui suit un athlète et qui, tous les mercredis, euh, se donne rendez-vous avec lui enfin, Comment, j'imagine qu'ils ne sont pas euh, 35 heures par semaine avec eux Comment ça
1: se passe ah, tu, veux, tu veux les secrets euh, Ça, c'est nos secrets de magicien. Il <rire> n'y a, 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 a pas vraiment de secret. Non. Ça, ça, dépend de, de, ça dépend du temps que tu as. Euh, je, vais, je vais parler pour ce projet-là. On aurait pu faire évidemment euh, très différemment. Ça dépend évidemment du temps que tu as et de l'argent que tu as et du matériel dont tu disposes parce qu'il faut savoir que quand on tourne, un documentaire souvent fonctionne Donc avec des sociétés de production qui vont engager sur la journée comme pour le tournage d'un film, des chefs opérateurs, c'est-à-dire des caméramans, un, deux, un chef opérateur, un assistant euh, okay. voilà ça ça dépend ça dépend du budget un preneur de son ou pas euh, voilà et euh, et, euh, et dans ton dans ton budget euh, pour pour ton documentaire tu as un certain nombre de jours euh, de tournage euh, que souvent nous les Réalisateur, on dépasse un petit peu parce qu'on est, est des mauvais élèves, mais euh, <rire> euh, voilà, il faut, pour, pour que tu rentres dans les clous de, de, de ton budget, tout est, tout est cadré comme ça. Donc, évidemment, on ne pouvait pas suivre les jeunes euh, chaque jour, euh, surtout qu'ils étaient beaucoup. Euh, même s'il y a plein de choses que vous n'avez euh, pas vues, évidemment, la, la plupart des choses qu'on a filmées, vous ne les verrez jamais parce que c'est le jeu aussi. Mais on a été, on a essayé d'être malin parce qu'on n'avait pas un budget faramineux. Euh, et donc, on était plutôt euh, sur euh, imaginer en gros ce, ce qu'on voulait, et on s'organisait avec euh, avec les différentes athlètes pour les tournées. C'est-à-dire que euh, on savait qu'on voulait un réveil avec Ousmane. Okay. Ben, un matin, on allait faire, faire un réveil avec Ousmane. On savait qu'on voulait euh, euh, Fanny qui euh, travaille sur ses euh, cours parce qu'elle euh, n'y arrivait pas, que c'était difficile en ce moment pour elle. Et bon, on, a, on a tourné cette scène-là. On a organisé nos journées un petit peu euh, comme ça. Euh, évidemment, euh, la place à la surprise, là aussi, c est, c est, il, faut, il faut pouvoir la saisir. Il fallait qu'on soit très, 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 très présent aux entraînements. Euh, il y a beaucoup 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 d'images d'entraînement, souvent euh, on a l'impression que c'est les mêmes mais euh, moi j'ai insisté là-dessus parce qu'il pouvait toujours se passer, passer des choses euh, hyper intéressantes ou imprévues. Euh, ça a souvent été payant euh, quand, euh, quand Moreno peut euh, être l'arcade de, de Victor ben voilà ça, ça on peut pas l'écrire et derrière hop on, on enchaîne sur l'infirmerie. Euh, euh, voilà ça, ça nous fait une entrée en matière qui, qui est assez exceptionnelle quand, quand Moreno euh, euh, voilà encore la boxe euh, parce que j'ai la boxe en tête euh, est appelée dans le bureau de, de John sans, sans spoiler la série mais voilà pour, pour faire un point sur la suite de la saison euh, voilà ça c'est tous des moments qui, qui, qui sont un petit peu arrivés euh, de manière euh, aléatoire. En revanche quand on demande enfin quand, quand on voit euh, Moreno et Victor faire une par partie de, de baby foot évidemment que n'est euh, pas quelque chose euh, qui a été euh, pris euh, sur le vif. C'est quelque chose qui nous intéressait euh, sans dire que c'est mis en scène, on s'en rapproche, euh, les, sauf que les dialogues sont pas écrits, évidemment, euh, euh, c'était juste qu'à ce moment-là j'avais besoin que les deux hommes se parlent et fassent le point et euh, on a trouvé un petit prétexte pour, pour, pour les mettre ensemble. et, et puis après on, on les laisse. Et, euh, et voilà c'est ça aussi. Euh, on, fait, on fait aussi un film on fait aussi quelque chose qui doit être mis en scène euh, et, et parfois dans le documentaire on, on flirte avec, avec cette limite quand, quand, on va, quand on va tourner nos images dans les studios avec des néons avec, avec de la fumée avec voilà, là on n'est pas dans le, dans le cinéma du réel, là on n'est pas dans le suivi là on, a, là on a envie de créer une image artistique mmh. Voilà, qui, qui 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 peut nous permettre d'évoquer de, de, certaines émotions. Et, et moi, je, je voulais ces images-là pour qu'on puisse être encore plus dans la tête de de, de l'athlète. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais 99% des interviews des athlètes, c'est simplement le son. Tu, tu les vois jamais à l'image. Mm -hmm. Juste leur voix en fait qui nous guide. Et euh, et ça aussi, je trouvais ça intéressant parce que parce que ça te met tout de suite dans leur tête. Et euh, voilà, pour, pour parler de ces, ces images de studio, je pensais que ça, ça, ça apporterait euh, cette, cette dimension un petit peu onirique qui pourrait nous aider à, à suivre le parcours des, des différents champions. Et c'est
0: quoi pour toi, du coup, maintenant que tu as fait plusieurs mois et qu'il y a ce titre-là qui est champion, c'est quoi la différence entre un sportif et un champion, du coup
1: euh... <rire> Moi, je vais, je vais rester sur la définition que, que, que donnent les athlètes dans, dans l'intro, hein. Je trouve que, j'ai, j'étais là au montage aussi, hein, Donc, ça veut dire, dire qu'elle me convient aussi, je pense. <rire> non, mais, euh, euh, oui, le, le, le champion, c'est, c'est, ce que j'aime bien, c'est qu'ils met, c'est qu'il met tous en avant la dimension de, de, de sacrifice et de, et d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, on tombe, on se relève et tant qu'on n'a pas L'objectif qu'on a coché, et eh ben on n'est pas, euh, on n'est pas encore un champion. Et euh, je sais que Sacha m'en a beaucoup parlé. Alors lui, il avait une définition très longue et tout ça, donc on l'a pas gardé dans l'intro. Mais, mais pour lui aussi, c'était une manière de, de vivre. C'est-à-dire que les champions, c'est pas forcément des chronos, des stats. C'est aussi euh, des attitudes, euh, une manière de se comporter, une manière de euh, d'être loyal envers soi-même, envers les autres et je trouve que voilà c'est aussi une belle définition du, du terme champion
0: et j'imagine que ces documentaires-là que ce soit celui-là que ce soit tous les autres que tu as pu faire euh, enfin, on vit quelque chose d'hyper intense et, et on découle des anecdotes de choses qu'on voit pas forcément en, en tant que personne extérieure et c'est la beauté hein, je pense aussi de, de ton métier où il y a beaucoup de choses qu'on voit et tu es fier j'imagine à la fin du résultat parce que il y a tout l'amant, il y a le pendant, il y a le montage, etc. Donc c'est c'est des projets. À la fin, ça finit. Enfin, je pense que ça va être émotionnellement quand même fort. Euh, Est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote que tu as pu avoir, que ce soit sur ce documentaire-là ou, ou grosso modo dans
1: ton dans ton métier Oui, ben ça, sur ce documentaire-là, il y en a une qui me vient qui me vient en tête. Mais avant, juste, je voulais je voulais préciser que que c'est vrai tout ce que tu dis est, est très vrai, euh, notamment pour pour ce projet-là. Euh, parce que c'était très rapide souvent euh, souvent les documentaires on a le temps entre guillemets on a le temps de tourner des interviews de tourner des séquences euh, de les monter mm. euh, voilà là il fallait tout faire en parallèle pour sortir euh, un programme de 4 heures finalement c'est-à-dire euh, presque trois documentaires quoi, euh, et, et, et en même temps tourner et donc c'est-à-dire qu'à partir de décembre on a commencé à monter euh, yeah. et il fallait qu'après qu'on continue moi, je n'avais pas du tout ce, ce, ce rapport-là euh, autant, c'est-à-dire aller tourner des choses qui allaient être montées beaucoup plus tard et en même temps être en salle de montage avec euh, mon monteur pour euh, travailler sur euh, et boucler des choses qu'on a tournées avant. Et donc, c'était tout le temps, voilà, je partais en tournage, j'étais dans le futur, je revenais en montage, j'étais dans le passé et, et entre les deux, on était dans le présent. Et en plus de ça, à partir de janvier, on s'est installé à l'INSEP donc dans le pôle audiovisuel de l'INSEP. Donc, on était tout le temps en contact des athlètes, ce qui, est, ce qui a été un vrai plus pour nous, pour caler des séquences, pour parfois aller hop sortir une caméra et tourner juste le petit truc qui nous manquait, euh, faire venir les athlètes pour faire une prise de voix au studio, euh, son, euh, pour, euh, pour, 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 pour faire une interview. On en a fait énormément des interviews. Et en même temps, avoir ce contact régulier avec eux à la cantine, prendre un café le matin aller sur la piste d'athlée voir qui est en train de s'échauffer ça, ça quand on aime le sport c'est un kiff énorme mmh. mais ça nous rendait aussi une facilité euh, incroyable dans, dans le travail donc euh, pour, ça, pour ça je remercie vraiment l'INSEP et j'ai pas oublié l'anecdote, on a beaucoup d'anecdotes de tournage, il euh, y a plein de choses qui nous arrivent, il y en a une qui est assez drôle euh, pendant le tournage de l'INSEP et d'ailleurs qu'on a joué dans euh, l'un des épisodes euh, c'est quand Sacha revient d'Australie en fait euh, donc, je sais qu'il est là et je lui dis en fait de venir parce que je voulais mettre en boîte assez vite tous les portraits qu'on voit à la fin euh, oui. pour, où, où il y a quelques lignes qui nous donnent des infos oui. sur oui. Des, oui. Voilà, les, les, les prochaines échéances des, des différents athlètes parce que je savais que c'était des choses qu'il fallait... Qu tourner de belles manières, parce que ça serait les derniers plans de, de tous les athlètes dans la série, donc il fallait un petit peu de préparation et tout ça, donc je lui demande de venir, et euh, j'avais repéré le lieu, et tout ça, on avait mis en place les, les lumières, les caméras, et puis quand il, il arrive en skate, il arrive en skate et tout, moi, dit, putain génial, en plus il, avait, il change beaucoup de, de, de coupe de cheveux, Sacha, là il avait des cheveux blonds, euh, euh, je dis, voilà, wow, c'est super, c'est super, donc on fait la séance, comme euh, une séance photo, voilà, c'est les derniers plans de, de la série. Après, je lui dis on va faire des images de toi en skate, parce que c'est magnifique, il faisait super beau à l'INSEP, on était au mois de mai. On va faire des images de toi dans l'INSEP. Donc, tu vas aller devant, donc on, on le dirige pendant une dizaine de minutes. Et là, il tombe nez à nez avec euh, son coach Dimitri qui sort d'une réunion dans l'INSEP. Et là, moi, j'apprends, en fait, que Sacha, il a pas le droit de faire du skate. OK. <rire> donc, et, et donc, ça, on l'a on, on 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 joué un petit peu dans, dans le truc. Et, euh, et, et ça nous fait rire parce qu'on se dit, bon, voilà, Dimitri, ça fait euh, presque un an maintenant que qu'il nous connaît, qu'il nous voit aux entraînements et tout ça, donc… Euh, euh, parce que Sacha s'est évidemment défaussé sur nous en disant non mais CBE c'est pour le tournage <rire> <rire> euh, donc il n'y y a pas eu de drame euh, mais euh, ça, ça a montré deux choses ça a montré un que, que Sacha bah, c'est un, un sportif incroyable mais ça reste aussi un ado euh, australien euh, à moitié donc qui aime tout ce qui est sport de glisse le surf, le skate et tout ça et, euh, et ça montre aussi, aussi qu'on était super bien intégrés à l'INSEP parce que je pense que si c'était une équipe de télé euh, euh, ou euh, un autre média euh, qui n'avait pas été intégré dans l'équipe euh, par euh, donc Dimitri, il serait sans doute un peu fâché. Et là, il nous a juste fait euh, un petit signe de la main. Et il a mis une petite tape à Sacha. Et derrière, Sacha, il a, il a plus pris son skate. <rire> et
0: parmi aussi tes, tes moments forts de ta carrière, il y a eu un anniversaire fin août euh, tu vois peut-être là où je veux en venir mais tu as quand même l'occasion d'interviewer un grand monsieur qui malheureusement euh, n'est plus là Mais euh, donc, euh, et échanger avec Kobe Bryan. moi j'ai deux questions sur cet échange là que tu as pu avoir euh, donc, ce, cette interview par rapport au documentaire de Tony Parker la première c'est est-ce qu'on dort la veille et la deuxième c'est est-ce qu'on n'a pas la voix qui tremble en face quoi euh,
1: non et non, euh, <rire> euh, non c'était un peu fou c'était un peu fou toute cette histoire euh, ça faisait longtemps en fait j'ai euh, contacté énormément de personnes pour, 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 euh, pour, euh, pour le documentaire sur Tony Parker qui était un documentaire compliqué à monter qui a été vendu pendant euh, pendant la pandémie euh, à Netflix donc il a fallu qu'on monte euh, pendant le premier confinement euh, parce que à la base le, le documentaire n'était pas vendu euh, donc moi je, moi je faisais Gims en même temps et en même temps je savais que j'avais oh. ce truc là aussi ah, ouais. donc j'organisais un petit peu mon travail entre les deux Tony Parker je connais je suis journaliste sportif à la base le basket était mon sport préféré toujours mon sport préféré donc j'essayais voilà, de, de me dire il me faut lui il me faut lui il me faut lui Kobe Bryant évidemment qu'il me le fallait c'est un des premiers que j'ai contacté via sa maison de production. Je pensais que c'était une, une bonne manière d'amener le, le truc. Euh, ils ont tout de suite été réceptifs à, à, mes, à mes emails. Donc, j'étais super content parce que, voilà. Après, il fallait organiser le, le tournage. Euh, jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment de prendre l'avion, euh, ils m'ont demandé de, de double-checker... Euh, euh, pourquoi c'était euh, qui était l'agent de Tony et tout ça parce que le film encore une fois n'était pas vendu donc euh, j'ai même reçu des mails ils disaient bon mais finalement on ne va pas le faire et là moi je suis limite en train d'embarquer pour Los Angeles à ce moment-là donc c'est ça qui est très stressant en fait dans ces interviews-là c'est que tant qu'il n'est pas rentré dans la salle en fait euh, C'est pas fait tant que euh, les rushs, euh, voilà, tant qu'on n'a pas les cartes dans la machine, euh, rien n'est fait. Euh, donc on est, on est stressé jusqu'au bout. En plus, voilà, quand on, quand on voyage comme ça très très loin, euh, on n'y va pas pour une interview. Euh, C'est un peu ridicule. Et donc évidemment, euh, j'avais d'autres personnes à voir à Los Angeles. Euh, notamment Derek Fisher et Terry Porter qui, qui apparaissent aussi dans le documentaire. Donc, c'est des interviews qu'on a faites après celle de Tony Parker, euh, de, de Kobe Bryant, dans la même journée. Donc, j'avais trois grosses interviews dans la même journée. Évidemment, celle de Kobe Bryant était la plus importante. Mais quand on connaît euh, l'étendue aussi de la ville de Los Angeles, ben, ça aussi, c'était un défi. <rire> et euh, et donc, en fait, moi, j'étais n'étais pas stressé sur euh, le fait de... de de faire une interview avec une star, ça j'en j'en ai fait plusieurs, j'ai fait une interview avec avec Cristiano Ronaldo, euh, voilà avec euh, euh, ple plein d'autres. Euh, finalement, ce qui est stressant là-dedans, c'est pas ça parce qu'on sait qu'ils vont faire le job. Ce qui est stressant là-dedans, c'est est-ce que ça va se faire. Et tant que euh, voilà, je me par contre je me souviendrai toujours du moment où Commeau Rien est rentré dans la pièce. Ah bon, bon bah ça va se faire. Et c'était super bien, et c'était super bien, et, et euh, il était très réceptif au truc, et je pense que ça lui plaisait aussi de, 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 de parler de, de, de Tony Parker, de sa rivalité avec lui, de, de, des correspondances qu'il pouvait avoir entre les deux, euh, deux Américains, entre guillemets, qui ont grandi en Europe. Euh, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de points communs entre eux. Ils étaient euh, assez amis. Euh, Tony Parker était très touché de sa disparition. Euh, il s'était vu notamment au championnat du monde en Chine euh, en 2019 euh, la dernière fois je crois euh, donc voilà euh, ouais, une, une expérience euh, folle qui l'est d'autant plus maintenant quand on sait que c'était sans doute euh, euh, sa dernière interview et,
0: et du coup pour terminer euh, moi, mon objectif euh, à travers tous ces échanges c'est d'essayer de mettre en avant des gens médiatisés, moins médiatisés etc, finalement un peu le but aussi de, du, euh, pas à la même échelle mais le, le but du reportage de l'INSEP puisque euh, pour le coup je pense que ça a quand même mis un coup de projecteur euh, à ces athlètes là, donc c'est ce qui est intéressant aussi je trouve et euh, surtout que pour le coup sont tous ou plus ou moins pas médiatisés ou peu euh, toi, si tu devais dire merci à une personne de ce milieu qui t'a aidé à un moment de ta carrière, euh, quelqu'un qui peut-être t'a fait confiance, qui, qui, a, qui pour toi aujourd'hui est l'une des raisons, même s'il y a plein de rencontres dans une vie qui font que, euh, tu en es là aujourd'hui, à qui tu dirais merci spontanément
1: Et Il y a beaucoup, 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 beaucoup de, de personnes parce que euh, en fait, le plus dur, c'est, on en parlait au début, c'est de se dire est-ce qu'on est capable de. Et c'est vrai que euh, on peut faire toutes les écoles qu'on veut, tous les stages qu'on veut, toutes les études qu'on veut à partir du moment où on se lance sur le marché du travail euh, voilà soit on a une confiance en soi extrême et, euh, et on veut tout croquer et on se capable de tout faire et on va être très très fort pour se vendre de partout et voilà je pense que c'est pas la, le cas chez la majorité des gens et donc, on a tous euh, besoin, à euh, un, un, un moment, de quelqu'un hiérarchiquement euh, au-dessus de nous qui nous dit, euh, vas-y, ça, tu peux le faire. Euh, et donc, il y, y, y en a eu plein euh, dans ma carrière. Mais euh, évidemment, euh, je suis obligé de, 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 de parler d'Eric de, Enzo, qui, qui, qui est le, euh, le patron euh, chez Black Dynamite, qui, euh, qui m'a pris, entre guillemets, en tant que, que journaliste sportif, et qui m'a transformé au fil des, des, des différents projets en, en réalisateur de documentaires. Je me souviens que quand, quand, je, quand je finis le, le documentaire sur, sur Karim Benzema avec Damien Piscarel en, en co-réalisation, je me retrouve à faire un documentaire sur le stand-up parce que j'adore ça aussi. J'adore l'humour, j'adore les spectacles, j'adore cette, cette culture-là. Et, euh, et euh, voilà, j'étais sans doute là euh, au bon moment pour avoir cette op opportunité-là, mais il y aurait peut-être plein d'autres personnes qui auraient dit, euh, non, mais lui, c'est un journaliste de foot. Euh, tu ne vas pas lui donner, euh, tu vois. Euh, mais euh, euh, voilà, il faut aussi prendre le temps de, 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 de voir ce que les gens peuvent faire, ont envie de faire, de, de discuter avec eux et de se dire que... Euh, un journaliste sportif euh, euh, parfois euh, il aime aussi euh, la culture euh, le cinéma euh, la musique et qu'il est capable de faire plein d'autres choses et donc euh, euh, voilà, c'est un, un conseil que, que je donnerais à, à plein de personnes c'est de trouver à chaque fois ce, ce supérieur hiérarchique qui va euh, vous faire dépasser votre, votre fonction et, euh, et vous enlever une étiquette pour, pour annoncer
0: bien d'accord avec toi et écoute en tout cas je te remercie pour, pour cet échange pour ce temps accordé à, à m'expliquer un peu ton, ton métier les coulisses etc et puis en tout cas je te souhaite bah, du coup plein d'autres projets de sport ou pas de sport je ne sais pas s'il y avait déjà des trucs prévus mais en tout cas bonne continuation et puis à bientôt pour
1: voir ton prochain reportage quoi <rire> merci merci beaucoup Hugo c'était très c'était très sympa euh, je pense que voilà, c'est ce genre de, 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 de projet aussi qui, qui permettent aux gens euh, qui doutent un peu, qui ne savent pas forcément euh, euh, comment y arriver euh, ou, euh, ou quel chemin prendre pour, pour faire euh, quel que soit, euh, quel que soit le, le milieu, quel que soit le projet d'ailleurs, pour, pour, pour réaliser quelque chose. Euh, c'est ce genre de, 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 de petites interviews qui peuvent aider. Moi, j'en regarde beaucoup. Moi, moi, tous les jours aussi, je je doute de savoir ce que je vais faire, de savoir comment je vais le faire. J'aime beaucoup écouter des podcasts ou regarder ce genre de vidéos ou des personnes que que, que j'admire ou pas d'ailleurs. J'écoute beaucoup d'interviews de, 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 de réalisateurs de, de documentaires, de, de réalisateurs de cinéma aussi et je suis toujours intéressé de, de voir quelle est leur, leur, leur manière de, de fonctionner. Euh, et donc voilà, si euh, ce genre de programme peut aider euh, certains, euh, avec plaisir.
0: Merci et puis en tout cas pour ceux qui sont intéressés pour le euh, fait de regarder le reportage, si ça a pas été si ça a pas été vu pour certains d'entre vous, je mettrai les liens euh, d'accès déjà au premier
1: épisode qui est sur YouTube. Je sais pas s'il y a les autres encore sur. Euh... Euh, je sais pas, mais en tout cas c'est sur la plateforme de France.tv. Ouais. Ok. Euh, et et même bien. même sur même sur les, les différentes box, c'est assez euh, c'est assez accessible euh, et, et okay. sur internet c'est deux clics et euh, vous avez les, les huit épisodes. D'un coup, gratuitement. C'est ça aussi qui est important. <rire> Je montrerai tout ça. Merci beaucoup. Merci Go.
0: Ce podcast est terminé. N'hésitez pas à nous donner vos retours et puis nous on se retrouve bientôt pour un prochain podcast. Ciao ciao.